0: Samt und mehr crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Susanna, wir sitzen heute jetzt hier. Es ist Dienstag, der 1.3. und wir haben tatsächlich gestern Abend ganz spontan entschieden, dass wir heute eine Podcast-Folge machen müssen. Ähm... Es wird kein, keine übliche Podcast-Folge sein, ähm, es sind leider keine sonnigen Tage äh, und auch keine sonnigen Ereignisse und Geschehnisse, die gerade ähm, um uns herum passieren und ähm, für uns beide war eigentlich klar, dass wir über die aktuellen Geschehnisse sprechen müssen und das tun wir heute nicht allein, wir haben einen Gast bei uns, den ich auch gleich vorstellen möchte. Ich will nicht drum herum reden, ich möchte aber auch noch nicht in das Thema eintauchen, ich möchte nur vorab eine, eine kurze Sache erzählen. Als, als Donnerstag oder Freitagmorgen wir alle aufgewacht sind und für uns alle klar war, okay, Russland macht ernst, Russland ist in die Ukraine einmarschiert und es fallen Bomben und es ist eine tragische Sache und wir sind alle betroffen und tief traurig und es ist Krieg, musste ich tatsächlich als erstes feststellen, dass ähm, einige Leute um mich herum folgende Sätze gesagt haben an diesem Freitagabend. Und ich und Susanna, muss ich auch vorab sagen, haben sehr, sehr lange überlegt, wie wir dieses Intro machen. Und ähm, ob wir das so ansprechen oder nicht, ich habe jetzt für mich entschieden, ich möchte das ansprechen, ich möchte das nochmal sagen, auch wenn das jetzt vielleicht für einige plakativ klingt. Einige Menschen denken, boah ja, wissen wir, haben wir jetzt schon hundertmal gehört, ich möchte es einfach für mich nochmal wiederholen, einfach für mich. Da haben einige Menschen am Freitag gesagt, ich zitiere und ich weiß, die meinen es nicht böse. Es, ist einfach, es kommt dadurch, dass sie nicht informiert sind und unwissend sind und nicht sensibilisiert sind, für das Thema Krieg. Folgenden Satz. Wow, es ist das erste Mal ein echter, richtiger Krieg. Satz Nummer eins. Satz Nummer zwei. Das hatten wir, so einen echten, richtigen Krieg, hatten wir noch nie. Und was hat die eine noch gesagt? Ähm, ähm, genau, seit, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keinen Krieg mehr. Als ich diesen Satz gehört habe, als eine Deutsche mit armenischen Wurzeln, bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, weil für mich war das nicht, oh, das erste Mal ein echter, richtiger Krieg. Für mich war es, oh nein, nicht schon wieder ein Krieg. Oh nein, nicht schon wieder diese traumatischen Ereignisse. Oh nein, nicht schon wieder müssen unschuldige Menschen sterben und Familien müssen über ihre Söhne bangen die an die Front gehen und sie nicht wissen, ob sie morgen wieder zurückkehren. Wir sprechen über den Krieg, der schon 2020 war zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und ich weiß, und das wissen alle, es gab viele, viele hunderte von anderen Kriegen vorher. Es ist einfach nicht der erste Krieg. Das wollte ich noch einmal klarstellen. Das ist auch für viele klar. Ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben. Und umso besser, jetzt. ich weiß, das Intro ist super lang, umso besser, weil sich auch viele Menschen gerade aufregen und sagen, warum wird das Thema Ukraine und Russland in den Medien gerade so krass gehypt? Warum kriegen die so viel Zuspruch? Warum spricht die ganze Menschheit darüber? Warum solidarisieren sich auf einmal Menschen aus dem Nichts für die Ukraine, die vorher nie was über das Thema Krieg gehört haben, die sich auch nie vorher für Syrien und äh, für für Kosovo eingesetzt haben, die sich auch vorhin, die für Armenien eingesetzt haben. Warum setzen sich auf einmal alle für die Ukraine ein? Ich finde es super. Ich finde es toll. Ich finde es hervorragend, dass zumindest jetzt sich Menschen dafür interessieren und wenigstens durch diesen Krieg für das Thema sensibilisiert werden. Weil das Thema ist nicht nur Krieg. Es ist nicht nur Leid. Es ist auch ganz, viel, ganz viele andere Themen sind davon umfasst wie Rassismus. Ähm, von daher finde ich es wirklich toll, dass das dass jetzt die Welle darüber schlägt, dass jeder darüber spricht, damit auch die privilegierten Menschen, die in Deutschland leben und nicht mit dem Thema Krieg konfrontiert wurden, bisher glücklicherweise wohnen sie es nie. Jetzt werden sie es tatsächlich auf einmal, weil es eben so nah ist und weil auch wahrscheinlich Deutschland davon betroffen ist. Jetzt werden sie für das Thema sensibilisiert, sehr, sehr, sehr spät, viel zu spät. Aber ich denke mir so, danke Social Media, danke, dass ihr uns mit diesen Nachrichten tagtäglich belästigt, danke, dass wir morgens mit diesem Thema aufwachen und abends mit diesem Thema einschlafen. Es wurde höchste Zeit, dass Menschen verstehen, ja, es ist Krieg, es gab aber schon immer Krieg, Krieg ist da, Krieg ist hässlich und damit herzlich willkommen, lieber Marc. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist in der Ukraine geboren. Für dich ist es natürlich ein absolutes Herzensthema. Ich möchte noch eine Sache sagen, lieber Marc, du hast viele Freunde, ausländische Freunde, mit ausländischen meine ich nicht-ukrainische Freunde, ja, die dir wahrscheinlich tagtäglich schreiben, hey, mein Beileid, oder nicht mein Beileid, aber hey, tut mir leid, was da passiert, ich stehe für euch ein, ich denke an euch, ich bete für euch, wenn du was brauchst. Gib mir Bescheid. Ich verspreche dir eine Sache, lieber Marc. Keiner von diesen Freunden kann so sehr nachempfinden, was gerade in dir vorgeht, wie Susanna und ich. Keiner. Denn das, was du jetzt durchmachst, haben wir auch durchgemacht. Und umso besser und toller finde ich es, dass du da bist und dass du dieses Gespräch mit uns führst, weil wir können tatsächlich nachempfinden, was passiert und wir sind keine Außenstehenden, die die, das, die ganze Sache von draußen nur betrachten und sich denken, was für ein fernes Thema. Nein, wir wissen ganz, ganz zu gut, was du leider gerade empfindest. Und damit nochmal Hallo. So und jetzt übergebe ich an Susanna, das ist ein viel zu langes Intro. Ich freue mich jetzt auf ähm, die tollen Fragen und Antworten.
0: Danke, xenia ähm, Die Intro war phänomenal und du hast vielen aus Herzen gesprochen. Danke nochmal dafür. Und Marc, wir müssen mit der Frage anfangen, was passiert gerade in der Ukraine?
2: Also erstmal auch vielen Dank äh, für das tolle Intro. Äh, ich kann dir einfach nur beipflichten. Ähm, nur weil jetzt eine Atomgroßmacht wie Russland äh, Krieg führt, heißt das ja nicht, dass wir keine Konflikte hatten. Äh, Armenien, Aserbaidschan ist jetzt noch nicht so alt, Israel, Palästina tobt. Ähm, du hast unfassbar viele Kriege, kein Mensch spricht darüber, und, weil es uns einfach nicht betrifft. Und ich glaube, die Leute sehen jetzt das erste Mal auch, weil es so nah dran ist, dass es uns betrifft. Das, äh, da kann ich dir nur beipflichten, es ist gut, dass die Leute darüber reden. Und ähm, du hast auch absolut recht, mir schreiben viele Leute an. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist mir teilweise ein bisschen unangenehm, weil mhm. ähm, mehr als, dass es mich traurig macht und dass ich Familie dort habe, der es aber zum Glück aktuell gut geht, betrifft es mich nicht. Ähm, ich, äh, klar, ich bin dort geboren, ich habe dort Wurzeln. Und man fragt sich irgendwie jeden Tag, was geht hier eigentlich ab? Ähm, aber die Leute, die dort sind, das sind eigentlich die Leidtragenden. Und äh, wenn mich die Leute anschreiben, ihr kennt es wahrscheinlich selber, mhm. äh, ihr habt es selber erlebt, dann ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann, außer natürlich zu helfen, wo ich kann, auch denen zu sagen, was da eigentlich passiert und zu informieren. Das ist, sehe ich so ein bisschen als meine zentrale Aufgabe, weil ich Angst habe, dass es ähnlich wie ein Armenien-Aserbaidschan-Konflikt, ähm, der ja nicht wirklich befriedet ist, nur weil der Waffenstillstand herrscht, mhm. äh, einfach, einfach irgendwann aus den Medien verschwindet und die anfängliche Solidarität einfach schwindet und der Konflikt einfach weitergeht. Das sollten wir nicht zulassen. Zu deiner Frage, was ist passiert? Äh, also, um es mal einfach kurz zu fassen, am Donnerstag, dem 24.02.2022, hat äh, der russische Präsident im Fernsehen, wahrscheinlich vorher auch nicht im Fernsehen, den Befehl gegeben, wie er es sagt, eine militärische Spezialoperation gegen die Ukraine zu starten. Er hat ausdrücklich im Fernsehen auch gesagt, es geht nicht um ähm, wie hat er es formuliert, Invasion bzw. Okkupation der Ukraine, mhm. sondern es handelt sich um eine Spezialoperation, um die Menschen in der Ostukraine vor einem Genozid zu bewahren. Mhm. Und ähm, auch nach russischer Lesart, äh, die Ukraine wird von russophoben Neonazis regiert, die sich äh, ja, Massenvernichtungswaffen anschaffen wollen. Und er will das Land entmilitarisieren und entnazifizieren. Mhm. Das war also die offizielle Begründung. Im Vorfeld hat äh, die russische Armee ca. 150.000 Soldaten an der russischen und belarussischen Grenze ähm, ja, zusammengezogen und ist dann mit einem, ja, also in Geheimdienstkreisen wird spekuliert, Ungefähr ein Drittel der, der, der Stärke dort einmarschiert. Und ja, auf beiden Seiten sterben bis heute Soldaten. Sogar Russland hat jetzt endlich mal zugegeben, dass Soldaten dort sterben. Und 400 bis 500 ukrainische Zivilisten sind laut ukrainischer Aussage bisher gestorben.
0: Es gibt ja aus der russischen Seite ja nicht so viel Information, das ist ja vorhin erwähnt. Was unseren Zuhörern auf jeden Fall auch wichtig wäre, und das haben wir im Vorfeld auch besprochen, ähm, du hast ja Freunde, die gerade in Kiew sind und das alles hautnah mit dir Ich kriege gerade Gänsehaut, weil du mir Videos gezeigt hast ähm, und auch wir haben einige davon gesehen. Aber könntest du noch mal äh, mit eigenen Worten äh, den Zuhörern erklären, was du da gesehen oder ja was da gerade passiert
2: ja, also ich glaube, ähm, ich müsste mal ein bisschen einfach ausholen. Ich glaube, ähm, und so wird es zumindest, ich meine, viele Quellen haben wir ja alle nicht. Ja? Wir haben die Geheimdienstquellen ähm, und, und ich glaube, Putin hat nicht erwartet, dass der Widerstand so groß ist. Ich glaube, ich meine, er, er muss ja ein paar Annahmen vorher getroffen haben und ich glaube, er hat halt die Annahme getroffen, klar, er, er marschiert da ein. Ähm, die NATO wird nichts machen. Ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung soll ja pro-russisch sein. Äh, insofern wird es ähnlich wie äh, 2014 in, im Donbass, also in Luhansk und Donetsk mhm. und auch ähm, mit der Annektierung der Krim, dass die Soldaten da ankommen und ähm, ja, dass die ukrainischen Soldaten mehr oder weniger keine Gegenwehr leisten und die einfach passieren lassen. Und wir haben jetzt Tag 6 des Krieges. Also diese Annahme wurde auf jeden Fall widerlegt.
3: Mhm.
2: Und ja, was jetzt einfach passiert ist, äh, wie es halt nochmal so ist im Krieg, ne? wenn du die Sachen nicht einfach einnehmen kannst. Mhm. Russland ist eine militärische Großmacht. Das heißt, die Städte werden bombardiert. Kiew wird bombardiert. Kharkiv wird bombardiert. Mariupol wird bombardiert. Ähm, die
0: ja. Menschen fliehen oder sie verstecken sich in Bunkern.
2: Ja, das, ist das, das Hauptproblem bei so einem Krieg ist, je länger der dauert, desto schwieriger äh, wird einfach die Versorgungssituation mhm. der, der Leute dort. Ne? Also äh, die, die, Leute, die Sachen aus dem Supermarkt, die wir halt täglich mhm. haben, die kommen ja da nicht hin, weil jemand einen Finger schnippst, sondern mhm. du hast halt... Ähm, Transporte. Ja. Und ähm, wenn die Infrastruktur zerbombt wird oder wenn die Infrastruktur ähm, nicht mehr da ist, dann geht, gehen halt die Lebensmittel aus. Mhm. Dann ähm, geht das Benzin aus, dann gehen die Grundversorgungsmittel einfach aus. Mhm. Und genau das passiert jetzt einfach, dass die Leute ja, unterversorgt sind jetzt. Äh,
0: und ähm, was würdest du dir von Deutschland wünschen? Also was wäre das Ideal?
2: Ja, es ist, äh, das ist echt eine Frage, die wirklich schwer zu beantworten ist. Also am Anfang des Konflikts ähm, war es wirklich so, dass ähm, ich mir einfach harte Sanktionen gewünscht habe. Mhm. Die, meiner Meinung nach, die Sanktionen, die am Anfang beschlossen wurden, waren zu lasch. Ähm In
0: den Medien wird irgendwie dargestellt: so, okay, die Sanktionen werden jetzt hier getan. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, Stimmen, die sagen: ja, das sind keine harten Sanktionen, wie du vorhin erwähnt hast. Das wird Russland erstmal gar nicht so betreffend, vielleicht langfristig, aber ist das Ziel, dass es das langfristig erst irgendwie mit denen ankommt?
2: Also zu den Sanktionen muss ich sagen, die Sanktionen, die am Anfang beschlossen wurden, waren sehr lasch. Ähm, Im Übrigen auch schon 2014, mhm. das wurde ja auch kritisiert. Ähm, deswegen, deswegen war es wahrscheinlich auch so, dass Putin dachte, okay, was soll jetzt großartig passieren. Die Sanktionen, die dann in der Fortdauer des Krieges beschlossen wurden, waren schon sehr einschneidend und sehr elementar. Und insofern, also gerade dieser Ausschluss auf dem, aus dem SWIFT-Bankensystem mhm. schneidet Russland halt finanziell mehr oder weniger ab und isoliert die. Mhm. Ähm, zumindest von der westlichen Welt. Mhm. Also die Sanktionen waren gut ähm, und auch richtig. Und was auch zu erwähnen ist, diese Kehrtwende der Ukraine Waffen zu liefern, war auch richtig. Mhm. Ähm, wir müssen uns halt zu unseren westlichen Werten bekennen und ähm, wir müssen einfach sagen, ja, auf die richtige Seite sozusagen gehen. Ja. Ähm, deswegen jetzt gibt es auch viele Forderungen, ähm, dass man eine Luft, also quasi Luft, äh, den Luftraum sperrt. Mhm. Was damit gemeint ist, ist, dass wir eine No-Fly-Zone errichten, dass Russland einfach ihr müsst euch das so vorstellen. Ja? Mhm. die Ukraine ist Russland militärisch komplett unterlegen.
3: Mhm.
2: Und hauptsächlich liegt es auch an der Luftunterstützung. Ja? Also du hast einfach Raketenwerfer, du hast Artilleriegeschosse, die von russischer und weißrussischer Seite fliegen. Mhm. Und das Erste, was Russland gemacht hat im Krieg, war einfach die äh, Abwehrsysteme auszuschalten. Mhm. Das ist ähm, also der Krieg hat ja begonnen mit Bombardierungen auf militärische Ziele. Mhm. Genau, das waren diese Luftabwehrsysteme. Ja. Und äh, erst wenn du diese Luftabwehrsysteme kaputt machst sozusagen, gehst du mit Infanterie und Panzern und den ganzen Bataillonen rein.
3: Mhm.
2: Äh, das hat Russland gemacht. Und die haben ähm, schon, was, was man schon sagen kann, ist von den Raketen her, von den Artilleriegeschossen und auch von den Helikoptern und Flugzeugen, die da eingesetzt werden, also den Kampfjets, eine Überlegenheit. Mhm. Und natürlich, stell dir einfach vor, du hast ein Bataillon von Soldaten und dann kommt da ein Kampfhubschrauber, ja. was willst du machen? Richtig. Deswegen fordern jetzt viele, dass der Luftraum geschlossen werden muss. Aber wie willst du das machen? Wie mhm. willst du das militärisch durchsetzen, mhm. ohne in den Konflikt anzugreifen? Was die westlichen Staaten jetzt machen, dass die Abwehrraketen liefern. Mhm. Also ähm, einfach Raketen, die so eine Flugzeuge runterholen. Ähm, ich weiß persönlich nicht, ob ich jetzt fordern würde, diesen Konflikt noch militärisch zu unterstützen. Obwohl ich natürlich Ukrainer bin, aber man darf eins nicht vergessen, Russland ist Atommacht. Ich mhm. glaube, die haben die meisten Atomwaffen, wenn man es als Land sieht, ja. weltweit. Ähm,
0: ja. In den Medien wird aber auch besprochen, dass Putin natürlich in unseren Augen absolut unberechenbar wirkt und ähm, ja, er ist zu vielen fähig, aber man ähm, gibt ihm wenigstens ähm, sozusagen ähm, ja, den Menschenverstand, dass er nicht die Atomwaffen benutzen wird. Es geht um die Drohung, aber dass er im Entschluss das nicht wirklich als eine Option sieht. Empfindest du es ähnlich?
2: Ich habe mir dazu verschiedene Interviews mit äh, ehemaligen Generälen und Militärexperten mhm. durchgelesen. Im Grunde genommen hat er ja nicht explizit äh, gesagt, ich, ich aktiviere jetzt die Atombomben, mhm. sondern er aktiviert dieses russische Abschreckungs. Kommando, also das militärische Kommando für Abschreckungswaffen
3: mhm.
2: und als Abschreckungswaffen gelten unter anderem ballistische Raketen mit Nuklearsprengstoffen mhm. ähm, aber dazu zählen auch einfach interkontinentale Raketen, die großen Schaden anrichten können ja. ähm, Ich glaube, also was die Militärexperten sagen, ist schon, dass man das schon eher als Abschreckung nutzt mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen ähm, das Problem des Westens ist, mhm. dass wir Putin einfach jahrelang unterschätzt haben. Ja. Und ähm, der Westen hat ja immer gesagt, Putin wird das nicht machen. Putin wird keinen Krieg in der Ukraine starten. Ja, das stimmt. Und jetzt haben wir Tag 6. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte in den letzten, also als ich Sonntag diese Meldung gesehen habe, dass Russland jetzt seine Abschreckungswaffen quasi aktiviert, mhm. Hatte nicht so ein gutes Gefühl. Und diese Unberechenbarkeit, das ist schon eine Sache, vor der ich extreme Angst habe.
0: Ja. Das darf man auch. Und das sind auch äh, keine leichten Zeiten. Ähm, aber ich. Ähm würde jeden raten, wenn er diese Gefühle hat, also diese extreme Angst, das nicht zu sehr an sich rankommen zu lassen, weil es lähmt einen auch extrem. Also Jenny und ich hatten, als der Krieg in Armenien war, schon sozusagen gefühlt zwei Wochen waren wir außer ja, Kraft gesetzt. Wir waren sozusagen, ja, machtlos und man weiß nie natürlich, was ähm, ja, böse Menschen zustande sind, um es mal äh, so auszusprechen. Ähm, man weiß nie, was passieren wird. und ähm, Aber man darf sich auch nicht zu sehr in der Angst quasi so verlieren, ja.
2: Absolut. Also ich meine... Ähm
0: wie machst du das? Liest du die ganze Zeit die Nachrichten? Weil wir muss, also wir machen das natürlich auch, aber wir verstehen auch, dass das nicht geht. Das ist zu viel. Es ist so wirklich News Overload.
2: Definitiv. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich versuche mich wirklich mit Arbeit abzulenken. Also meine Firma kam jetzt in letzter Zeit vermehrt auf mich zu und meinte, wenn ich eine Pause brauche, dann mhm. ist das okay. Das ist echt nice. Äh, ja, also sehr viel Support. Ähm, nur, ich meine, was haben wir für eine Wahl? Also wenn ich den ganzen Tag Nachrichten gucken würde, ich würde wahrscheinlich auch verrückt werden. Absolut. Es fällt mir zwar auch schwer, nicht zu gucken, weil, ja. weil da einfach sehr viel passiert gerade. Aber äh, man muss sich auf jeden Fall ablenken. Und, und? Ja, ja. ja. Und wir müssen uns halt einfach vor Europa hatte jetzt 70 Jahre Frieden oder länger. Äh, und diese Zeit ist vorbei. Also wenn man jetzt den... Kosovo-Konflikt mal außer Acht lässt. Diese mhm. Zeit ist vorbei. Und ja, wir sollten uns vergegenwärtigen, dass unsere Werte, äh, unsere freiheitlichen, demokratischen Werte mhm. immer noch verteidigt werden müssen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, weil natürlich ist das alles schrecklich und man kann nicht schön reden. aber auch in diesen Momenten, in diesen schweren Momenten zu fühlen, dass es sowas wie Solidarität gibt, dass Menschen zum Beispiel letzten Sonntag ähm, auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben und gezeigt haben, hey, das ist nicht okay und Ukraine, wir stehen hinter euch. Du warst natürlich dabei, ich habe das gesehen auf den Social Medien. Wie empfindest du das?
2: Also zuerst einmal ist es schön, einfach zu sehen, ähm, dass Europa, wenn es drauf ankommt, so zusammensteht. Und vor allem die westliche Welt, weil ich denke, dieser, dieser Krieg betrifft jeden von uns. Es geht nicht nur um die Ukraine. Also ihr müsst euch vorstellen, da sind Leute, die kämpfen seit Jahren für die Freiheit. Also die kämpfen dafür, so zu leben, wie, wie wir es tun. Ja, sie wollen frei wählen, sie wollen sich frei ihre Bündnispartner aussuchen. Mhm. Ähm, sie wollen ähm, Wohlstand, sie wollen Frieden mhm. und ähm, ich muss es leider so sagen, aber ihr Nachbar, Brudervolk in Anführungsstrichen, will das verhindern mit aller Macht mhm. aus ja, machtpolitischen Interessen. Ja. Das heißt, wenn wir sagen, Europa äh, und unser Europa ist ja genau auf diesen Werten aufgebaut, mhm. Ähm, dann sollten wir diesen Menschen beistehen, weil die kämpfen auch für unsere Freiheit. Ganz ich will genau. jetzt gar nicht so martialisch sagen, wie jetzt die Ukraine und danach wir. So will ich gar nicht erst anfangen. Aber mhm. am Ende kämpfen sie für die Werte, äh, für dieselben Werte, unter denen wir leben und ganz wollen genauso genau leben wie wir. Deswegen geht dieser Konflikt uns alle an.
0: Ach, kriege ich ganz laut. <lacht> Stimmt,
2: ähm, absolut. Und ähm, ich meine, wir haben ja Ungarn, wir haben, die, ähm, ähm, wir haben Polen, wir haben Tschechien äh, in den letzten Jahren massiv kritisiert, dass sie keine Flüchtlinge aufnehmen, dass sie teilweise Pro-Russ, also Polen jetzt nicht, ähm, aber Ungarn hatte ja zum Teil schon pro-russische Tendenzen. Aber all diese Staaten, ähm, also Polen nimmt jetzt unfassbar viele Flüchtlinge auf, die Solidarität ist mhm. riesig. Ähm, genauso wie Ungarn, also alle europäischen Staaten stehen zusammen, mehr oder weniger. Ähm, und das ist schön zu sehen und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Putin ja erreichen wollte. Richtig. Ja, also Putin hat ja in den letzten Jahren alles dafür getan, um Europa zu spalten. Mhm. Ich könnte jetzt extrem ausholen mit ähm, ja, äh, Fake Media und ähm, Cybertrollen und so weiter und so fort. Also mhm. er hat sehr viel dafür getan und eigentlich hat er genau das Gegenteil erreicht, wie man jetzt sieht. Ja. Ähm,
1: der Krieg ist ja auch, also heutzutage nennt man auch die modernen Kriege, so haben wir es ja auch selbst mitbekommen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ich, wir ziehen jetzt immer den Vergleich, weil einfach wir davon am besten Ahnung haben, weil wir es selbst durchgemacht haben. Weil es aber auch super aktuell war, erst 2020. Nennt man ja auch die Kriege heutzutage Informationskrieg. Du hast es gerade schon angesprochen, weil eben, eben die Kriege auch von Fake News leben, ja von harter Propaganda leben. In den eigenen Staaten wird die, das andere Land, der Feind, als, als ganz böse dargestellt. Sie töten uns alle, sie, sie töten unsere Kinder. Und die Menschen werden gebrainwashed und haben teilweise gar keine andere Wahl, als wirklich zu denken, ey, auf der anderen Seite steht der Feind und wenn wir ihn nicht töten, dann tötet er uns. Ähm, auch in Social Media siehst du überall diese, diese, diese Kampfspiele, unser Land, nein, unser Land. Und ähm, wie ist das, wie, wie, stehen die, wie stehen die Russen dazu? Wie stehen die Ukrainer dazu? Ist da so eine Feindschaft? Ähm, voll viele sagen, ja, die, die Russen, die russische Bevölkerung ist gegen den Krieg und auch gegen die russische Regierung. Dann siehst du aber auf Social Media wieder ganz komische Kommentare von Russen, die sich pro Putin aussprechen und sagen, ja toll, was Putin da macht. Was hast du da so für eine Meinung zu?
2: Also ich könnte jetzt natürlich ausholen. Ich glaube, es ist wichtig, vorab zu erwähnen, natürlich das, was jetzt passiert und zwar von beiden Seiten, also sowohl von ukrainischer oder westlicher Seite, und auch von russischer Seite sind natürlich konträre Informationen. Ja, also wir haben gerade Krieg, da wird Kriegspropaganda gearbeitet. Natürlich von beiden Seiten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass alles, was man teilt, zumindest verifiziert ist. Also ich habe teilweise Aufnahmen gesehen auf Twitter, die aus anderen Kriegen einfach waren und mit sowas muss man aufpassen. Wir hatten das Thema auch vorhin im Vorgespräch, ähm, dass, ja, dass die russische Seite jetzt natürlich wahrscheinlich im Fernsehen eher Ukrainer zeigen wird, die sagen, hey, jetzt sind die Befreier da und die ukrainische Seite wird natürlich äh, Bilder zeigen von Ukrainern, die ja, vor irgendwelchen Rathäusern stehen und sagen, Russen haut ab, so nach dem Motto. Ich finde, am Ende sollte sich jeder einfach seinem, seiner Logik entsprechend ein Bild machen. Das ist das, was das ist ich euch. Sagt. Genau, das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe. Und ähm, die Logik ist doch so: wir haben jetzt sechs Tage Krieg in der Ukraine. Ähm, meine Logik sagt mir: Okay, wenn die meisten Ukrainer pro Russisch wären dann sollte dieser Konflikt doch in zwei Stunden gelöst sein. Dann fährst du da mit Panzern rein. Und ähm, dann empfangen dich die Leute eigentlich das, was Putin so gehofft hat. Und alles ist gut. Und dann ist alles, was im Vorfeld besprochen wurde, ja Makulatur. Mhm. Die Faktenlage sieht aber so aus. Du hast massiven Widerstand von der, von der ukrainischen Bevölkerung. Du hast Kharkiv, das ist die äh, zweitgrößte ukrainische Stadt, mehrheitlich ethnische Russen, mhm. die verbittert kämpft. Ähm, du hast Bilder verifiziert, wie mhm. russische Raketen in Wohnhäusern einschlagen. Ja. Ähm, das ist die Faktenlage. Und am Ende soll sich jeder selber ein Bild machen, ob dieses Märchen, ich muss es leider sagen, äh, von mehrheitlich pro-russischer Ukraine mhm. wirklich existiert, wenn man sieht, wie verbittert die mhm. Bevölkerung ihr Land verteidigt und ihre Unabhängigkeit.
0: So ist es. Ich habe vollstes Respekt vor äh, den Leuten vor Ort. Und ähm, unsere Zuhörer sind sicherlich schon ähm, so am Fragen, wie kann man den Menschen in der Ukraine helfen, wirklich? Wie, geht, also, wie können wir das machen?
2: Also, ähm, ja, das Offensichtlichste ist, äh, spendet.
0: Mhm. Geld vor allem?
2: Ja. Also es hilft am
0: meisten. Ja,
2: Geld, das ist, ist, ist wirklich so. Geld kann man universell einsetzen. Richtig. Es gibt verschiedene Hilfsorganisationen, die in der Ukraine tätig sind. Ähm, sucht euch da einfach eine in der Ukraine aus, beziehungsweise sucht euch einfach eine aus und spendet mhm. dort. Die sind dort auch immer noch aktiv. Ähm, die zweite Möglichkeit ist Sachspenden. Also es gibt, ich meine, in der Ukraine leben ähm, 15.000 Ukrainer ja. und zwar ukrainische Staatsbürger. Ich will gar nicht von Leuten wie mir reden, die mhm. schon äh, deutsche Staatsbürgerschaft haben und einfach mhm. ukrainische Wurzeln haben. Also in, in, in Berlin ist eine riesige äh, ukrainische Community, die äh, Support leistet, die zu Spenden, Sachspenden aufrufen. Ich kann euch mal auch im Nachgang einen Instagram-Channel posten, genau von dieser Community.
0: Wir werden alles, was du uns sagst, auch in unseren Infobox verpacken. Also danke nochmal dafür.
2: Genau. Also Sachspenden, ich meine, jeder hat einen riesigen... Kleiderschrank, den man schon immer mal ausmisten wollte. Ich würde sagen, das ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt dafür. Und ansonsten für die ganz Mutigen, ich meine... Ähm, die
1: setzen sich in einen Van und fahren an die Grenze und holen die Frauen und Kinder ab.
2: Genau, also das kann man auf jeden Fall machen. Ja, habe ich
1: tatsächlich auch schon ganz, ganz viel auf Insta gesehen. Diese Aufrufe, hey, wir haben einen Wagen, wir fahren rüber, wer kann einen Wagen für zur Verfügung stellen, finde ich ganz... Weltklasse. Genau.
2: Dieser Konflikt diesmal ist nicht irgendwo in Syrien. Dieser Konflikt ist nicht irgendwo in Afrika. Der ist nicht sehr weit weg. Der ist 1000 Kilometer ungefähr. Das sind zehn Stunden mit dem Auto und dann fährt man darüber und kann die Leute holen. Ähm, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ähm, wie gesagt, ich poste nachher einen Instagram Channel. Da kann man sich auch eintragen. Ich kann euch auch posten, ähm, Unterkunft, ich meine die Leute haben zwar 90 Tage Bleiberecht, wir haben Flüchtlingsunterkünfte hier, ähm, klar, aber wer, ich meine hauptsächlich, aktuell dürfen wir nur Frauen und Kinder ausreisen, es wurde eine Generalmobilmachung äh, veranlasst, 18- bis 60-jährige Männer dürfen nicht ausreisen. Ähm, wer eine, Familie, eine ukrainische Familie bei sich unterbringen will, gerne. Und bei, auch bei euch. Ich meine, ihr seid ehemaliges Sowjetland. Ihr seid auch, äh, ihr habt auch eine große armenische Community. Äh, die sprechen Russisch. Ähm, auch Übersetzer werden benötigt, um die Leute da irgendwie zu unterstützen. Und ganz wichtig hier, es geht hier gar nicht um Russland oder Ukraine, sondern das sind einfach Menschen, die Hilfe brauchen.
1: Ja, und an dieser Stelle möchte ich tatsächlich auch nochmal sagen, weil es wirklich jetzt vermehrt auch in den Medien dazu kam, dass eben Leute wegen dieser Solidarität halt aufgebraucht, äh, aufgebraucht? Nee. Aufge doch, tatsächlich, aufgebraucht waren. Im, Im Sinne von, ja, warum wird jetzt, warum äh, warum vereinen sich jetzt alle, warum 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 setzen die sich jetzt dafür ein und warum gab es aber für die Afghanen das nicht und warum gab es für die Syrer das nicht und warum gab es das für die Georgier damals nicht? Ähm was wollte ich jetzt eigentlich sagen damit? Ach so, was ich sagen möchte ist auch ich habe mich tatsächlich einmal dabei ertappt, als als ich die, diese, diese Solidarität gesehen habe, ja, diese Gemeinschaft auf Instagram, wie sich alle eingesetzt haben, habe ich mich auch wirklich ertappt und dachte so, hey, warum ist das denn nicht vor zwei Jahren auch passiert bei den Armeniern? Warum haben wir nicht so viel Hilfe bekommen? Warum haben wir nicht so viel? Es war, es war ein, so ein Gefühl von Neid, aber mit so einem positiven Gefühl. So. Ich habe mich richtig gefreut, dass das passiert. Ich habe es bewundert und dachte so, oh, ich hätte mir das auch so gerne für Armenien gewünscht. Ich hätte mir das auch, äh, natürlich spreche ich jetzt über Armenien, weil das ist mein Land. Und dann denke ich wiederum, ja, ich spreche auch nur über Armenien. Ich spreche eben nicht über Afghanistan und über Syrien. Und das ist einfach, entweder du zeigst Solidarität für alle, entweder du zeigst bedingungslose Solidarität, ja, oder aber, du hältst schlicht und ergreifend deine Klappe. Ja. Und wer zeigt bedingungslose Solidarität? Ich denke, kein Mensch auf dieser Welt tut das.
2: Absolut nicht. Ich meine, ähm, es gibt ja Studien darüber, je weiter ein Konflikt weg von dir ist, desto äh, weniger interessiert es ein ähm, und natürlich ist es auch so, äh, ich meine, wir können uns in diesmal, können wir die Augen nicht verschließen, wir können uns mit diesem Konflikt identifizieren, Mal unabhängig davon, dass er wirklich vor unserer Haustür stattfindet, geht es wie gesagt um unsere demokratischen Grundwerte. Ja? Also die EU ist ja ein Friedensprojekt, ja? Äh, um Europa zu ein und wir haben uns alle auf gemeinsame Werte geeinigt. Und die Ukraine verteidigt diese Werte dort, unabhängig davon, was Putin sagt und was die russischen Staatsmedien berichten, ähm, zeigen einfach die Leute dort, die Widerstand leisten. Und das sieht jeder. Äh, die Ukraine ist noch nicht gefallen. Und selbst die meisten Experten, ich habe es am ersten Tag gehört, dass selbst die Bundesregierung zum ukrainischen Botschafter meinte, naja, wir können euch keine Waffen liefern. Äh, und unseren Informationen nach hält Kiew nur noch maximal einen Tag. Ähm, und die Ukrainer, die dort kämpfen für ihre Unabhängigkeit und für ihre Freiheit, haben einfach das Gegenteil bewiesen. Deswegen, ähm, das, also was man jetzt machen kann, vielleicht noch als Add-on ist, für alle Leute, die gegen Krieg sind, ähm, unabhängig von der Ukraine, sondern äh, für alle Menschen, die sagen, äh, wir sind äh, gegen den Krieg, solidarisiert euch, weil die Ukraine wollte diesen Krieg nicht. Das ist ein Angriffskrieg. Ja? Also niemand hat die Russen darum gebeten, in unser Land einzumarschieren und unsere Städte zu bombardieren. Ja? Und ähm, in anderen Konflikten ist es ja ganz ähnlich. Deswegen, wenn ihr Solidarität zeigen wollt, vergesst nicht, was da gerade abgeht ähm, und ja, versucht da zu supporten.
1: Ja, ich habe im ähm ich, ta ich folge tatsächlich auf Instagram ein Kriegsreporter, ja, der heißt Emil Gessen, der ist echt, äh, der, der geht, reist direkt in die Kriegsgebiete ein und zeigt eigentlich mit seiner eigenen Kamera, was wirklich tatsächlich vor Ort passiert und wenn Fake-News verbreitet werden, ist er der Erste, der diese widerlegt und sagt, hey Leute, ich bin gerade hier, das stimmt alles so nicht, was passiert, hier ist der Beweis. Auf jeden Fall ein toller Reporter, kann ich nur empfehlen, Leute, die sich wirklich sowas anschauen möchten, sollten ihm folgen und Leute, die sich nicht mit so einem Thema belasten möchten, was ich absolut verstehe, Wir sollten ihr natürlich nicht folgen. Auf jeden Fall hat er ein Bild gepostet von einem, ich weiß jetzt nicht, wie rum es war, ich weiß nicht, ob das, lass mich nicht lügen, ob es jetzt ein ukrainischer Soldat war, der gefangen wurde von den Russen oder umgekehrt. Auf jeden Fall zeigt man, wie die sich gegenseitig eine Zigarette geben und gegenseitig eine Zigarette anzünden und dann schreibt er, hey, ähm, es ist zwar Krieg und das sind zwar gerade zwei Feinde, die jetzt beieinander sind, aber sie gehen respektvoll miteinander um. Ich habe andere Kriege gesehen, ja. zum Beispiel 2020, da gab es keinen respektvollen Umgang zwischen den Feinden. Und ähm, er hat halt nochmal gezeigt, so ähm, auch wenn die sich nicht bekriegen wollen, die sind alle respektvoll miteinander und die hacken sich nicht die Köpfe ab, so wie es halt woanders der Fall war. Und ähm, deswegen auch jetzt so die Frage, wie ist das so zwischenmenschlich jetzt zwischen Ukrainern und Russen in Deutschland? Ist es so, vermeidet man sich jetzt so? Ist es so ein beschämt? Guckt man auf den Boden, wenn man ein begegnet? Und ich frage das ganz bewusst, weil ich hatte so eine Situation tatsächlich. Ähm, kannte ich eine aserbaidschanische Dame, ja. Vorher haben wir uns immer begrüßt, ja. Alles respektvoll. Als dann der Krieg war 2020, hat sie mich wenn sie mich gesehen hat, vermieden. Mir nicht in die Augen gucken, mir nicht Hallo gesagt, was ich überhaupt nicht schlimm fand. Aber es hat sich, der Krieg hat sich anscheinend sehr stark auf sie ausgewirkt. Heute, zwei Jahre danach, sagt sie mir wieder Hallo. So. Und ähm, spürst du da etwas? So eine Feindseligkeit? Oder ist es eher so, hey, nein, wir sind Brüder, wir sind Schwestern, lass uns zusammenhalten?
2: Ähm. Also erstmal vielleicht noch mal zu dem, was du gesagt hast mit den, mit den Videos. Ich glaube, äh, um das vielleicht noch mal so ein bisschen abzurunden, ich glaube das ist auch für Putin nicht gut ähm, da wenn da Bilder kursieren wie russische Soldaten, ukrainische Menschen oder Soldaten brutal ermorden, mhm. weil Putin will langfristig die Ukraine, in sein russisches Großreich eingliedern mhm. mit einem äh, Puppen- ähm, oder Marionettenregime.
0: Ja, so ist das auf jeden Fall.
2: Das heißt, äh, was er auf keinen Fall gebrauchen kann, sind Kriegsverbrechen. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, also ich habe auch Bilder gesehen, wo Leute irgendwie auf der Straße und dann steht da ein russischer Panzer und dann fragt der Ukrainer, hey Jungs, was ist los? Warum steht ihr hier rum? Und dann sagen die, äh, die russischen Soldaten, sagen, ja, wir haben kein Benzin mehr. Also ich kann euch abschleppen, aber dann direkt nach Russland. So oder die Oma, die dann irgendwie den russischen Soldaten anbrüllt und sagt, was macht ihr hier in unserem Land? Ja. Geht doch nach Hause. Das bringt doch nichts und geht doch nach Hause zu euren Müttern. Und die Soldaten sagen wir führen nur Befehle aus, bitte gehen Sie jetzt. Sie werden das jetzt nicht lösen, indem Sie hier mit uns diskutieren. Mhm. Also du siehst schon, dass die, oder wenn die russischen Soldaten, die geben ja teilweise jetzt, also die verlassen das Land, weil die einfach unterversorgt sind. Ich glaube, dieser Krieg war einfach logistisch auch gar nicht für so lange Zeit ausgelegt.
3: Mhm.
2: Da siehst du auch nicht Ukrainer, die die abknallen an der Grenze, sondern die werden mhm. mit äh, netten Sprüchen verabschiedet. Aber das war es mhm. auch. Und ähm, deswegen, ja, also ich glaube, dieser Konflikt mal unabhängig von Raketen, die irgendwie in Wohnblöcke fliegen, äh, wird zwischenmenschlich, ich will jetzt nicht sagen respektvoll ausgetragen, aber die hacken mhm. sich da nicht die Köpfe ein. Ich habe auch Interviews gesehen von russischen Soldaten, die, beziehungsweise Interviews, die wurden gefangen genommen und dann wurden die gefragt. Und die sagen teilweise, wir wissen nicht, was wir hier machen. Ja. Klar kann man jetzt sagen, okay, wie... Wie valide ist diese Aussage, wenn mhm. dir vielleicht eine Waffe in den Kopf gehalten wird? Mhm. Aber ich kann mir das auch wirklich vorstellen, mhm. dass die teilweise nicht wussten, was die da machen. Ich meine, ähm, dass die da einfach nur reingefahren sind und dachten, okay, wird schon gut gehen. Ja. Äh, zu deiner Frage, wie ist es zwischenmenschlich? Also ich habe dann jetzt eine ganz frische Situation. Ich habe eine russische Kollegin und ich habe gemerkt, die... Also, die ist mir schon ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber mhm. das war vielleicht auch einfach nur Einbildung. Ich habe auch so auf Arbeit nicht viel mit ihr zu tun. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob sie wusste, dass ich ukrainische Wurzeln habe. Vieles auch Einbildung. Ne? Ja. Die kam dann aber heute direkt auf mich zu und hat mich gefragt. Oh, wow. ähm, und dann haben wir uns kurz unterhalten. Und ich meine, das war alles okay. Ne? Also, ja. Was wir verstehen müssen, das ist kein Konflikt, den ich mit ihr habe. Ganz genau. Sie kann nichts für diesen Krieg ich habe aber schon gewisse Erwartungen an, 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 an Russen zumindest. Mhm. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu Russen. Ich habe prinzipiell ein gutes Verhältnis zu jedem Menschen, der mich respektvoll behandelt. Mhm. Dann behandle ich den auch respektvoll zurück. Aber natürlich ist es so, dass ähm, gewisse Schnittmengen in einer gemeinsamen Meinung da sein müssen, um mit jemandem positiv zu interagieren. Das ist bei zwischenmenschlichen Beziehungen nun mal so. Ja. Und wenn diese Meinungen zu sehr auseinanderdriften, dann wird es schwierig. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich mich gut mit einem Menschen und unabhängig, und das ist jetzt ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, unabhängig davon, ob ich denke, dass das jetzt richtig oder falsch ist mhm. oder ob diese Menschen dort was dafür können. Mhm. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob ich mich gut mit jemandem unterhalten könnte, der in Russland lebt. Mhm und pro Putin ist und sagt, Putin macht alles richtig. Ich meine, wir wissen, dass die Medien dort ein bisschen anders berichten ganz wie genau, hier.
0: Ganz genau, das ist ein wichtiger
2: Punkt. Ähm, und ich weiß, dass Russland viel dafür tut, ähm, dass ähm, andere Medien vielleicht nicht zugelassen werden. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte, nicht weil ich was gegen die Person habe, aber wir haben einfach keine Schnittmenge, mhm. um zu interagieren. Okay.
0: Ja. 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 Ähm, aber Fakt ist auch, dass Leute in Russland, also in Moskau, auch äh, demonstrieren gegangen sind gegen den Krieg in Ukraine. Und natürlich, Leute, könnt ihr euch vorstellen, das äh, wird Konsequenzen haben für die Person, aber das war es ihnen wert und das zeigt nochmal, wie wichtig dieses Thema für Russen auch vor Ort ist. Ähm, ich bin wirklich froh, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier alle Fragen zu beantworten und mit so viel Information zu füllen. Und ähm, ja, ich hoffe, dieser Krieg geht bald zu Ende und ja, ich will auch noch kurz was sagen.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch eine, eine Frage, worauf wir ganz eingegangen sind, glaube ich, oder weiß nicht, vielleicht habe ich es auch gar nicht mitbekommen, so zum Thema NATO und ähm, dass Russland einfach die NATO so krass vermeiden will, dass das natürlich mit eines der Hauptgründe ist.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, da sollten wir definitiv auch drüber reden. Ja, ähm ich nenne es mal ganz liebevoll das russische Märchen von NATO-Versprechen, die nicht eingehalten wurden. Mhm. Ähm, also, ich meine, ich kann nur die Faktenlage wiedergeben, Na wie, klar. Sie, wie sie von westlichen Historikern, von westlichen unabhängigen Historikern wiedergegeben wird und jeder soll sich dann quasi seine eigene Meinung dazu machen.
1: Ich bin gespannt.
2: Also Russland sagt ja immer, dass die NATO ihr Versprechen gebrochen hat, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Dazu kann ich nur zwei Sachen sagen. Dieses Versprechen hat einfach nie existiert und das ist auch historisch belegbar. Es gab in den 90ern, als ähm, die DDR zusammengebrochen ist, ähm, gab es Verhandlungen mit dem Warschauer Pakt und der deutschen Führung, die quasi die DDR einverleiben wollte und auch mit der, mit der NATO logischerweise. Und im Vorfeld dieser Verhandlungen gab es ein Interview, ich glaube von Genscher, und da wurde gesagt, die NATO wird keinen Zentimeter nach Osten erweitert. Das war ein Interview, das waren Vorverhandlungen, das wurde nirgendwo schriftlich festgehalten und das galt auch nur, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das galt auch nur für die damalige DDR und wurde dann auch verworfen, weil, ähm, ja, weil Kohl gesagt hat, okay, wir, die, die Deutschland muss zu einem Bündnis gehören und... Deutschland hat ja damals schon zur NATO gehört. Die DDR wurde quasi einverleibt Und dann ähm, gab es, glaube ich, einen Deal, dass in der DDR zumindest keine Waffen stationiert werden. Das war, glaube ich, der Deal damals. Zu der Zeit... Ähm, wurde noch gar nicht über die anderen Staaten im Warschauer Pakt gesprochen. Also es wurde nicht über Polen gesprochen, es wurde nicht über die baltischen Länder gesprochen, es wurde nicht über äh, Rumänien, Bulgarien gesprochen, weil es zu dem Zeitpunkt noch absolut undenkbar war, dass der Warschauer Pakt zusammenbricht. Das ist dann später passiert. Ähm, und was ich dazu sagen muss, es gab bei jeder NATO-Osterweiterung, bei jeder gab es Konsultationen mit Russland. Ähm, 1993 gab es eine, ein Gespräch mit Russland, dem damaligen Präsidenten Boris Jelzin, ähm, Und es wurde quasi festgelegt, dass die Staaten, die ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts, und das wurde auch übrigens zugesichert von russischer Seite, frei wählen können, welche Bund Bündnispartner sie haben und äh, dass sie einfach völkerrechtlich frei sind und dass es weder von West noch von Ost irgendwelche, ja wie soll ich sagen, ähm, Machtbestrebnisse gibt, diese äh, Länder irgendwie in der Hinsicht zu beeinflussen. Äh, die Charta von Paris. Und ähm, dann gab es danach Bestrebungen eben von diesen Ländern, was aber immer wieder verschwiegen wird, also erstens, diese NATO-Osterweiterung, dafür gibt es keine Verträge für und es galt nur für die DDR. Bei jeder Osterweiterung der NATO wurde Russland im Vorfeld mit eingebunden. Das heißt, Russland wurde, war bei jedem Gespräch dabei, um halt quasi zu deeskalieren und um auch nochmal ähm, Putin, äh, nicht Putin, sondern Russland einfach zu sagen, hey wir wollen das mit euch machen und wir wollen diese Lage deeskalieren und diese Bestrebungen der Länder sind ja für völkerrechtlich eigenständige anerkannten Staaten absolut in Ordnung. NATO ist ein Verteidigungsbündnis und ähm, deswegen verstehe ich nicht, wie dieses Märchen von nicht eingehaltenen Versprechen immer noch so leben kann. Also ja, da, da wird einfach Geschichte verdreht. Das ist sein Hauptargument bis heute. Natürlich. Ähm, auch als die äh, baltischen Staaten äh, mit aufgenommen wurden, also auch weitergehend, äh, und da war Putin schon Präsident von Russland, auch da wurde Russland mit eingebunden. Russland hatte einen, äh, also es wurde extra einen NATO-Russland-Rat ins Leben berufen, äh, wo Russland auch Mitspracherecht hatte. Ähm, zudem hat das Bündnis nie Russland ausgeschlossen dass die kein Teil der NATO sein dürfen Russland hatte einfach kein eigenes Interesse weil gewisse Faktoren erfüllt werden mussten, die Russland nicht wollte ähm, natürlich Putin braucht Gründe äh, für die Dinge, die er jetzt macht und die Gründe sind vielfältig aber ähm, was hier nochmal zu sagen ist Putin sagt ja immer, die NATO ist eine Gefahr für Russland ja auch das ist, ähm, naja, zumindest historisch und fakten, faktenbasiert, wirklich schwer zu halten, diese Aussage, weil ähm, es wurde mit Russland besprochen, dass in den angrenzenden Ländern keine Truppen stationiert werden dürfen, die Russland militärisch in irgendeiner Weise angreifen bzw. Ähm, einnehmen können. Ähm, und die NATO achtet auch explizit darauf, dass das so bleibt. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, Russland wurde in jede Verhandlung mit eingebunden. Russland hat eigene Interessen in der Hinsicht. Ähm, NATO-Osterweiterung ist ein sehr guter vorgeschobener Grund. Das hört sich natürlich immer sehr, sehr gut an. Ähm, ihr, dürft, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Viele Leute sehen den Zerfall der Sowjetunion kritisch. Ähm, die Sowjetunion war damals eine absolute Supermacht. Und ähm, Russland war nach dem Zerfall der Sowjetunion, ich sage jetzt mal ein Witz, ja. Und viele Leute haben das nicht wirklich verkraftet, auch als Jelzin äh, damals der NATO quasi zugesagt hat, dass äh, die Länder des Warschauer Pakts eigenständig ihre Bündnispartner auswählen dürften. Es gab viele Militärs und es gab viele in der Elite, die ihm das hoch angekreidet haben. Ähm, und viele Entwicklungen, die damals passiert sind, viele Leute sind da nicht drüber hinweggekommen, dass Russland einfach nicht mehr das Standing politisch hatte, weltweit, wie, wie zu Sowjetzeiten. Und ich meine, ihr dürft eins nicht vergessen, Putin war damals in der KGB, der war Teil äh, des, des sowjetischen Regimes, sage ich mal. Er war ein Geheimdienstler. Ne? Er war, als die DDR zusammengebrochen ist, war er in Dresden, glaube ich, stationiert. Und er ist sehr stolz auf die Sowjet-Vergangenheit von Russland und den Rest kann man sich denken, ja, also die, man kann sich wirklich die Frage stellen, okay, ist die NATO wirklich eine Gefahr für Russland, wenn man sich überlegt, es gab, also Russland hat in der Zeit ähm, wo, dieses, wo es die NATO-Osterweiterung gab, dreimal mehr große Militärmanöver an der NATO-Grenze durchgeführt wie die NATO selbst.
1: Also Fakt ist, dass Russland die NATO als Gefahr sieht. Und Fakt ist, dass, dass Russland mit aller Macht verhindern möchte, dass die Ukraine der NATO beitritt. Russland, Putin... Meiner Meinung nach, ich denke auch meinung, die Meinung vieler anderer möchte einfach seine Nachbarländer absolut 100% in eigener Kontrolle haben. Er möchte die Strippen ziehen. Das sind seine Marionetten. Ich meine, sieh dir doch Georgien-Konflikt an, armenien aserbaidschan konflikt an. Alles Sowjets, Post-Sowjets führen einen Krieg. Wer kommt am Ende und rettet die zwei Länder oder lässt die Friedenstruppen einmarschieren? Putin, Russland. Kommt rein setzt seine Streitkräfte da ein und lässt die Länder nach außen hin wie wirken, schwach, destabilisiert. Was ist der Hintergrund? Dass sie nicht in der NATO beitreten, dass die NATO sich denkt, okay, das sind wirtschaftlich keine stabilen Länder oder grundsätzlich militärisch keine stabilen Länder, die werden nie NATO-Mitglied. Und das ist sein Ziel. Das ist eine Strategie, meiner Meinung nach. Und genau das möchte er auch mit der Ukraine. Er möchte verhindern, dass die NATO-Mitglied werden. Und deswegen jetzt auch dieser Krieg, um die einfach zu destabilisieren und sicherzugehen, dass das nicht passiert, damit er seine Nachbarländer unter, unter Kontrolle hat, wie er es ja auch aktuell hat. Georgien, Armenien, Aserbaidschan, wir stehen alle unter dem Einfluss Russlands.
2: Am Ende kann es darum gehen, dass es wirklich um machtpolitische Interessen geht. Ähm, darüber kann man wirklich nur spekulieren, aber es ist ziemlich offensichtlich. Ähm, ich, es gibt viele Eliten in Russland, viele Ex-Militärs, ähm, die die Sowjetunion vermissen. Und ihr wisst, wie die Sowjetunion aussah. Äh, die einfach diese Macht des, äh, der Sowjets vermissen. Und ähm, ja, Putin zeigt eigentlich eindrucksvoll, dass er genau diese Bestrebungen immer noch hat. Ähm, es bleibt nur zu hoffen, dass wir dem Ganzen Einhalt gebieten. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, wenn die Ukraine fällt, dann kommt als nächstes die NATO. Aber äh, was gerade passiert... Ist einfach, ja, ist einfach nicht schön. <lacht> es ist nicht
1: schön, es, ja. ist nicht, es ist böse und es ist schrecklich und es ist traurig und keiner hätte erwartet, dass das jemals passiert, aber es ist passiert. Und ich glaube, wir sollten einfach zum Ende hin ganz wichtig nochmal festhalten, das ist kein Krieg zwischen Russland und Ukraine im Sinne von, das sind nicht die Menschen, die Krieg führen, sondern das ist die Regierung, das ist das Regime. Und dafür kann Ukraine nichts und dafür kann auch Russland nichts. Dafür Das muss man differenzieren, weil man sagt, Russland, was meint man mit Russland? Und ähm, gemeint ist die Regierung, das Regime, die führen die Kriege und nicht die Bevölkerung. Und ähm, wir hoffen, dass das ganz, ganz, ganz bald endet. Dass es das keine, keine ich wollte gerade sagen, 44 Tage andauert. Ja, was auch immer, dass es das bald endet, ganz bald endet.
2: Definitiv. Also ich stimme dir absolut zu. Ich habe Respekt vor jedem Russen, der auf die Straße geht. Ähm, ich möchte bitte an alle Leute appellieren, ähm, schaut euch unabhängige Medien an. Ich will nicht sagen, dass unsere Medien auch 100% unabhängig sind. Das sollen sie aber auch gar nicht sein. Ja? Ähm, nicht jede Zeitung muss unabhängig sein, aber wir haben eine Vielfalt an Zeitungen, die verschiedene äh, politische Strömungen ausdrücken. Ihr habt die Möglichkeit, auch ausländische Webseiten zu besuchen. Ähm, die in Anführungsstrichen neutrale Schweiz hat eine sehr bunte und gute äh, Medienlandschaft. Und dort könnt ihr euch ein Bild machen. Ähm, und ja, bitte... Tut, was ihr könnt, geht auf die Straße, solidarisiert euch ähm, mit der Ukraine, denn vielleicht nochmal abschließen, die Menschen kämpfen für dasselbe Leben, was wir haben ähm, in Europa, tausend Kilometer weg. Und ähm, dieser Krieg geht uns alle an.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Marc.
0: Leute, wie schon vorhin erwähnt, wir werden alle Informationen, die uns Marc hier zur Verfügung gestellt hat, in der Infobox verlinken. Danke, dass ihr euch unseren Podcast hier angehört habt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Folge geworden. Ich hatte durchgehend Gänsehaut und am Ende gibt es bei uns noch einen Kuss zum Schluss.